0: நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய தமிழ் சிறுகதைகள் பாட்காஸ்டிங்கில் கேட்கவிருக்கும் கதை பாக்கியம் எழுதியவர் ஜி நாகராஜன் ஜி நாகராஜன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் மிகவும் வேறுபட்ட பொருண்மைகளில் கதை எழுதியவர் இளம் வயதில் இடதுசாரி கருத்து நிலைகளில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார் திருநெல்வேலியில் செயல்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோடு இணைந்து சிறிது காலம் செயல்பட்டிருக்கிறார் வெளிமுனை மக்களை தம் கதை பாத்திரங்களாக அதன் பல பரிமாணங்களோடு வெளிப்படுத்தியவர் நீண்ட கதைகளாக அமைந்த அவரது குறு நாவல்களும் சிறுகதைகளும் வேறுபட்ட மொழி தமிழ் கொண்டிருப்பவை இவரது ஆக்கங்களில் தனித்தன்மை இருப்பதை காண முடியும் மொழி கதை பாத்திரங்களின் உணர்வு தளத்தை தெளிவாக வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்திருக்கும் இவர் உருவாக்கிய மரபு தமிழில் புதியது இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் மறைந்தார் இப்பொழுது கேட்கலாம் ஜி நாகராஜன் எழுதிய மிஸ் பாக்கியம் சிறுகதையை செல்லத்துற செல்லதுறை என்று இரண்டு தடவை கூப்பிட்டால் மிஸ் பாக்கியம் உடனே செல்லத்துறை உள்ளே நுழைந்தான் கூப்பிட்டீங்களாமா என்ன செய்திருக்க டிஃபன் செட்டை கழுவி வச்சேன் சாப்பாடு எடுக்க மெஸ்ஸுக்கு போகணும் மணி என்னங்கம்மா மிஸ் பாக்கியம் கைகடி கை கடிகாரத்தை பார்த்தால் மணி ஆறறை கீழே அவங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்களா என்று கேட்டால் மிஸ் பாக்கியம் சினிமாவுக்கு போயிருக்காங்கம்மா ஓ சனிக்கிழமையோ நீங்கள் அம்மா இப்போ எங்கேயும் போகிறதில்லை போய் போய் அழுத்து போச்சு நீ இங்கே வந்து எத்தனை வருஷமாச்சு ரெண்டு மூணு வருஷம் இருக்குங்க நீ வர்றதுக்கு நாலு வருஷத்துக்கு முந்தையே நான் இங்கே வந்துட்டேன் மொத்தம் ஏழு வருஷமாச்சு மிஸ் பாக்கியம் கல்லூரியில் ஆங்கில ஆசிரியை நாற்காலியை வீட்டிலிருந்து சன்னல் அருகே சென்று நின்றாள் அந்தி மயங்கி கொண்டிருந்தது வெளியே தெரிந்த வனாந்திரம் மட்டுமல்ல அதை பல கூறாக்கிய ரஸ்தாக்களும் கூட ஜன நடமாட்டம் அற்று விளங்கியது தொலைவிலை தெரிவது ஒரு மெயின் ரோடு அப்போதுதான் அதன் ஓர நெடிகிலும் இருந்த மின் விளக்குகள் பட்டென்று கண்களை திறந்து ஒளிவிட்டு நின்றன மிஸ் பாகியத்தின் நினைவரங்கில் ஒரு திரை விலகியது பாளையங்கோட்டை திருச்செந்தூர் ரோட்டுக்கு அருகே இருந்த அவளுடைய அக்கால் அமிர்தம் வீட்டுக்கு சென்றிருந்தாள் அந்த வீட்டுக்கும் அடுத்த வீட்டுக்கும் ஒரே கம்பவுண்ட் இரண்டு வீடுகளும் ஜோடியாக ஊருக்கு சற்று வெளியே இருந்தன மூன்று புறங்களில் வெகு தொலைவுக்கு வனாந்திரம் அதற்கப்பால் நெருங்கி கிடந்த சிறு சிறு வீடுகள் கல்லூரியில் முதலாண்டு படித்து கொண்டிருந்த பாக்கியம் கோடை விடுமுறைக்கு அக்காள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாள் பாக்கியமா கடிதத்தில் வரதா ஏன் சொல்லலை தனியாவா வந்திருக்க அப்பா எப்படி இருக்காரு என்று வரவேற்றார் அத்தான் அப்பாவும் ரொம்ப முடியல அத்தை வீட்டுக்கு போயிருக்காரு என்னை மட்டும் இங்கே அனுப்பி வச்சாரு என்றால் பாக்கியம் அமிர்தம் உள்ளே வேலையாக இருந்தாள் அமிர்தம் அமிர்தம் இங்கே பாரு யார் வந்திருக்கிறது என்று கத்தினார் அத்தான் அத்தானுக்கு அக்கால் என்றால் உயிர் அக்கா வந்தால் வந்ததும் பாக்கியம் அவரடுத்து கா பசங்க எங்கே என்றால் அவங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க என்று அமிர்தம் கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே அத்தான் கடகடவென்று சிரிக்க தொடங்கினார் சிரித்துக்கொண்டே அமிர்தம் உன் தங்கை கிட்ட அவர் எழுதின கடிதத்தை காட்டு என்றார் சரிதான் நீங்க சும்மா இருக்க ஏதோ அவசரத்துல எழுதிட்டா என்னக்கா என்ன எழுதிட்ட ஒண்ணுமில நீ பேசாமலரு சித்த உக்காரு காப்பி தரேன் அவருக்கு ஆபீஸ்க்கு நேரம் அப்பா எப்படி இருக்காரு அமிர்தம் உள்ளே சென்றாள் என்ன தான் எழுதியிருந்தேன் உங்க அக்காவையே கேளு என்றார் அத்தான் சிரித்துக்கொண்டே உடுப்புக்களை சரிபடுத்தி கொண்டு கண்ணாடி முன் நின்று தலையை சீவிக்கொண்டிருந்தார் அத்தான் அழகுதான் அக்கா அதிர்ஷ்டக்காரி அக்கா சொல்லாது நீங்கள் தான் சொல்லுங்க அத்தான் என்று கெஞ்சினால் பாக்கியம் அதுவா சொல்லட்டுமா அக்கா கிட்ட சொல்லக்கூடாது கடிதத்தில் கடைசியில் அத்தானுக்கு எனது வணக்கம் பசங்களுக்கு எனது முத்தங்கள் என்று எழுது எழுதுவதற்கு பதிலாக அத்தானுக்கு எனது முத்தங்கள் பசங்களுக்கு வணக்கம்னு எழுதியிருந்தேன் மீண்டும் சிரிக்க தொடங்கினார் இதை வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிட்டாலாகும் என்று கூறிக்கொண்டே பாக்கியம் உள்ளே சென்றான் மிஸ் பாக்கியம் திரும்பி பார்த்தாள் செல்ல துறை அங்கு இல்லை அரை இருட்டாக இருந்தது விளக்கை போட்டுவிட்டு மீண்டும் நாற்காலியில் வந்து உட்கார்ந்தாள் ஷேக்ஸ்பியரின் ஒத்தர்லோ நாடகத்தில் வரும் கதாநாயகி டெஸ்டிமோனாவின் குணத்தை பற்றி அவள் அரைகுறையாய் எழுதியிருந்த கட்டுரை ஒன்று மேஜி மீது கிடந்தது மேலும் எழுத வேண்டிய கருத்துக்களை ஒன்று திரட்டி மிஸ் பாக்கியத்துக்கு எழுத ஓடவில்லை நாற்காலியிலிருந்து எழுந்து மீண்டும் செல்லத்துறையை கூப்பிட்டு விட்டு கட்டிலில் சென்று படுத்தாள் ஒரு நிமிடம் காத்து பார்த்தாள் செல்லத்துறை வருவதாக இல்லை மெஸ்ஸுக்கு சென்றிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கட்டிலில் புரண்டு மல்லாந்து படுத்துக் மீண்டும் அக்காலின் வீடு மாலை அத்தான் அக்கா குழந்தைகள் எல்லோரும் வெளியே சென்றிருந்தனர் அவள் மட்டும் தனியே இருந்தால் தாகூரின் நாவல் ஒன்றை படித்துக் அடுத்த வீட்டு சாமுவேல் உள்ளே வந்தார் அத்தானின் வயதிற்கும் மிகவும் குள்ளமானவர் கண்ணங்கரையிலும் இருந்தார் உடலுக்கும் பெரிய தலை காலிலும் புறங்கைகளிலும் ஏகப்பட்ட மயிர் குழந்தைகள் கிடையாது மனைவி பிறந்த வீட்டுக்கு சென்றிருந்தால் இரண்டு மாதங்களாகியும் திரும்பி வரவில்லை அத்தானும் அவரும் நெருங்கிய நண்பர்கள் நீ ஏன் அவங்க கூட பள்ளிக்கூட ஆண்டு விழாவுக்கு போகல எனக்கு அங்கே யாரை தெரியும் ஆந்தை மாதிரி எல்லாரையும் விழிச்சு பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது என்ன படிச்சுட்டு இருக்க என்று கேட்டுக்கொண்டே சாம்வேல் ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்தார் தி ஸ்ரேக் என்று கூறிவிட்டு புத்தகத்தை அவரிடம் நீட்டினேன் புத்தகத்தை வாங்கியவர் ஒரு புத்தகத்தின் தலைப்பை பார்த்துவிட்டு அதை மூடி தன்னருகே வைத்து கொண்டார் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வா தாகமாக இருக்கு என்றார் பாக்கியம் உள்ளே சென்றாள் அவள் தண்ணீரை எடுத்து கொண்டு மீண்டும் வரும்போது சாமுவேல் எழுந்து நின்று கொண்டிருந்தார் தண்ணீரை வாங்கி பாதியளவு குடித்திருக்கும் நிலையில் பாக்கியம் சற்று நகர்ந்தார் கிளாஸை சட்டென்று நாற்காலில் வைத்துவிட்டு பாக்கியத்தை இரு கைகளாலும் கட்டிப்பிடித்து உதடுகளில் முத்தினார் பாக்கியம் அவரை கட்டி தழுவினாள் சாமுவேல் கட்டி அணைத்து தூக்கிச் சென்று கட்டிலில் கிடைத்தினார் சிறிது நேரம் கழித்து பாக்கியம் பயமா இருக்கே பயம் என்ன பயம் என்றார் சாமுவேல் இங்கேயே இருங்க என்னை விட்டு போகாதீங்க என்றாள் பாக்கியம் அவளது கைகளும் கால்களும் சாங் கட்டி பிணைத்திருந்தன மிஸ் பாக்கியம் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் கை பார்த்தாள் மணி ஏழறை சில துற என்று இரண்டு தடவை கூப்பிட்டாள் செல்லத்துறை வந்து சேர்ந்தாள் மிஸ்ஸுக்கு போயிட்டு வந்துட்டியா ம் இப்போ வந்தேன் ஏங்க கூப்பிட்டீங்க கீழே அவங்க வந்துட்டாங்களா அவங்க சினிமாவுக்கு போயிருக்காங்க நான் சொல்லலை இப்படி இந்த ஸ்டூலில் உட்காரு இல்லைங்க இருக்கட்டும் பரவாயில்ல உட்காரு இல்லைங்கம்மா சாதாரணப்பா உட்காரு நானே சொல்லும்போது மிஸ் பாக்கியம் எழுந்து செல்லத்துறையின் கைகளை பிடித்து எழுத்து ஸ்டூடியலை உட்கார வைத்து கட்டிலில் படுத்தாள் செல்லத்துறையின் பார்வை ஆடை அலங்கோலமாக கிடந்த அவளது மார்பகத்தில் உழுந்தது நீ என்ன படிச்சிருக்க என்று மிஸ் பாக்கியம் பேச்சை தொடர்ந்தாள் மூணாப்பு மேற்கொண்டு ஏன் படிக்கல வீட்டில் வசதி இல்லைங்க ஐயா என்ன செய்கிறாரு மில்லில் வேலை பார்க்குறாரு அவருக்கு என்ன வயசாகுது தெரியாது ரொம்ப வயசானவரா இல்லை உனக்கு அண்ணன் தம்பி இல்லை அண்ணன் ஒருத்தரும் மூணு தம்பிகளும் இருக்காங்க அண்ணன் என்ன செய்கிறாரு சும்மா தான் இருக்காருங்க உங்கள் அப்பாவையாவது அண்ணனையாவது ஒரு கூட்டிட்டு வா உன் படிப்பு விஷயமாக பேசணும் சரிங்கம்மா எங்க உன் கையை காட்டு படிப்பிருக்கா பார்க்கலாம் செல்லத்துறை கையை நீட்டினான் அவள் அவன் கையை பிடித்து இழுத்து மூன்றி கவனிப்பது போன்று முகத்தை அருகே கொண்டு சென்றாள் காற்று சலசலவென்று அடித்தது சன்னல் கதவு லேசாக கொடுத்தது செல்லத்துறையினுடைய கையை உதவிவிட்டு மிஸ் பாக்கியம் எழுந்து உட்கார்ந்தாள் விருதயம் படபடவென்று அடித்தது செல்லத்துறை திரு திருவென்று ஒழித்தான் என்னங்கம்மா ஒன்றுமில்லை எனக்கு படிப்பிருக்கா படிப்பா படிப்பெல்லாம் அவ்வளவுதான் சரி கீழே போயிரு பிறகு கூப்பிடுறேன் துரை வெளியே சென்றான் அருகில் தனியே இருந்த மிஸ் எதையோ நினைத்து பயந்தாள் செல்லத்துறையின் கையை பிடித்து இழுத்தது அவளுக்கு ஒரு கனவு போல் இருந்தது அவள் கனவுகள் அதிகம் காண்பாள் அவளது கனவுகள் நடப்பதைப் போலவே உண்மையாக இருக்கும் கனவுகளை இலகுவில் மறந்துவிட மாட்டாள் ஒரு சமயம் அவள் ஒரு மலை மீது ஏறி விழுந்தாள் ஒரு பூந்தோட்டத்தில் விழுந்தாள் தோட்டக்காரி குட்டையாக உருண்டு திரண்டு இருந்தாள் அவளை அடித்து தோட்டத்தை விட்டு விரட்டினாள் அவள் வேகமாக ஓடினால் சேலை மூங்கில் கேட்டிலே மாட்டிக்கொண்டது அவள் தொடர்ந்து ஓட எத்தனித்தால் முடியவில்லை மற்றொரு சமயம் ஒரு காட்டு குதிரை அவளை விரட்டு விரட்டென்று விரட்டியது அவள் ஓடினாள் ஆனால் அவளை குதிரை எட்டி அவள் மீது தொப்பென்று விழுந்தது ஒரு ஒரு கனவிலே அவள் குளித்து கொண்டிருந்தால் சோப்பு கட்டி கீழே விழுவது போல இருந்தது அவள் கவனிக்கவில்லை பிறகு காலில் ஏதோ தட்டியது சோப் என்று நினைத்து குனிந்து பார்த்தாள் அவளது கால் ஒரு குழந்தையின் வயிற்றை மிதித்து அழுத்தி கொண்டிருந்தது அப்போது குழந்தை செத்துவிட்டதே என்று அலறினாள் ஒவ்வொரு கடவுளுக்கு பிறகும் தூக்கி வாரி போடப்பட்டது போல் எழுந்திருப்பாள் பிறகு தூக்கமே வராது ஏதாவது சேஷ்டைகள் செய்து தன்னைத்தானே ஆயசப்படுத்தி கொண்டு உறங்குவாள் இப்போதும் அவளுக்கே அதே உணர்ச்சி ஏற்பட்டது மிஸ் பாக்கியம் எழுந்து வந்து மேசை எறியை நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டாள் தொடர்ந்து எழுத முயன்றால் மனம் அதில் செல்லவில்லை யாரோ அறைக்குள் நுழைவது போல் அவளுக்கு பட்டது தலையை உயர்த்தி பார்த்தாள் எழுபது வயது நிரம்பிய அவளது அப்பா உள்ளே நுழைவது போன்ற பிரம்மை அவளுக்கு விவரம் தெரிந்ததிலிருந்து அவளுடைய அப்பா ஒரு நோயாளி அப்போதெல்லாம் அவருக்கு அவன் அவள் மீது மிகவும் பிரியம் அவளுக்கும் அவர் மீது பிரியம் ஐந்து வயதிலேயே தாயை இழந்துவிட்டாவள் அத்தனை அன்பையும் அவளது அப்பாவிடமிருந்தும் அவளுக்கு ஆறு வயது மூத்த அக்காவிடமிருந்துமே பெற்றாள் அப்பா ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு அவளை படிக்க வைத்தார் பதினொன்று வயதிலிருந்தே அவளுக்கு ஹாஸ்டல் வாழ்க்கை வீட்டை பற்றி அதிகம் தெரியாது படிப்பை முடித்து கொண்டு ஒரு வேலையிலிருந்து அப்பாவை சந்தோஷமாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது அவளது ஆரம்ப கால ஆசை பிறகு அது மறைந்து பல்வேறு ஆசைகளுக்கு இடம் கொடுத்தது அவள் அப்பாவுக்கு பணம் அனுப்பி வந்தாள் ஆனால் அன்பு அனுதாபம் என்பதெல்லாம் பழங்காலத்து கதைகளாகிவிட்டன பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு அவள் சென்னையில் ஒரு கல்லூரியில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்போது வயது இருபத்தி ஒருநாள் சனிக்கிழமை மாலை அப்பா ஹாஸ்டலுக்கு வந்தார் தனது நண்பரின் மகன் அவளை பார்க்க விரும்புவதாக கூறினார் பீச்சுக்கு அவரை கூட்டி வர சொல்லிவிட்டு அவளும் சிறிது நேரத்தில் பீச்சுக்கு சென்றாள் இவர்தான் எனது நண்பரின் மகன் மிஸ்டர் செல்லத்துறை என்று அப்பா அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் மிஸ் பாக்கியம் கையெடுத்து வழங்கினாள் வந்திருந்த மிஸ் பாக்கியத்தை ஏற இறங்க நோக்கினார் மிஸ் பாக்கியத்துக்கு பிடிக்கவில்லை நீங்கள் இந்த கல்லூரியில் எத்தனை வருடங்களாக வேலை பார்க்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் வாலிபர் மிஸ் பாக்கியம் பதிலளிக்கவில்லை அவளுக்காக அப்பா பதிலளித்தார் எனக்கு சற்று வேலை இருக்குது வரட்டுமா என்றாள் மிஸ் பாக்கியம் அப்பாவிடம் வாலிபர் தலையை ஆட்டினார் அடுத்த நாள் காலையில் அப்பா மீண்டும் ஹாஸ்டலுக்கு வந்தார் அப்பா எப்பாருங்க உங்களுக்கு வீடுன்னு ஒன்று வேணும் என்பதற்காக என்னை கேட்காமல் பத்திரிகைகளில் விளம்பரப்படுத்தி எவனவனையோ எனக்காக ஒன்றும் நீ நீனும் எத்தனை நாள் பிடிப்ப அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்பா சற்று நேரம் பேசவில்லை சரி வேறொரு விஷயம் அக்கா பணம் கேட்டு எழுதியிருந்தாலுமே ஏதாவது அனுப்பலான்னு அனுப்பினால நான் என்ன செய்யறது என் சம்பளத்தில் எத்தனை பேருக்கு தான் அனுப்புவேன் என்னம்மா இப்படி பேசுகிற மேலே அவள் எவ்வளோ இருந்தா நீ படித்து முன்னுக்கு வர்றதில் அவளுக்கு எத்தனை பெருமை அதனால தான் நான் முன்னுக்கு வந்தேனாக்கும் வேலைக்கு வந்து மூணு வருஷமாச்சே ஒரு தரமாக அவளை போய் பார்க்க எனக்கு பிடிக்கலன்னா விடுங்கப்பா ஏதாவது பணம் வேணா அனுப்பி வைக்கிறேன் பாவம் அத்தானோடய வேலையும் போய் எதை எதையோ செய்துக்கிட்டு அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறார் தெரியுமா கஷ்டம் கஷ்டம் என்னை சும்மா விட மாட்டிங்களா சரி பரேம்மா என்று கூறிவிட்டு அப்பா வெளியே சென்றார் மிஸ் பாக்கியத்தின் கண்களில் நீர் துளித்தது கண்களைத் தொடைத்துக் கொண்டு எழுத ஆரம்பித்தாள் மூட்ச் சாதியினே உனக்கு கண்கள் இருந்தால் அவளை நன்றாகப் பார் அவள் என்னை காட்டி கொடுத்து விட்டாள் நாளை உன்னையும் காட்டி கொடுக்கலாம் என்று ஆத்திரத்தில் பபான்ஷியோ கொடுக்கும் சாப மொழிகளை மேற்கோள் காட்டி எழுதி கொண்டிருக்க எழுதி தவிக்க வைத்து பிடிவாதம் பிறகு கணவனையும் தவிக்க வைக்கிறது என்று தனது வியாக்யானத்தை எழுதினாள் ஆனால் அவள் என்ன மக்கள் அமிர்தத்தின் மீது சென்றது அத்தான் ஒரு முட்டால் வேலையை காப்பாற்றி கொள்ள முடியவில்லை அமிர்தத்துக்கு அவருடைய கையாளாகத்தனம் கண்ணில் படவில்லை அவரை தெய்வம் என்று கொண்டாடி கொண்டிருந்தாள் வீட்டிலே ஆறு குழந்தைகள் அந்த பாபுதான் அப்போது எவ்வளவு சுட்டிப் இருந்தான் இப்போது பதினான்கு வயது நிரம்பிய பிறகு வெட்கமானம் சிறிதுமில்லாமல் அவளிடம் சினிமா பார்க்க வேண்டும் என்று ஏட்டனா காசு கேட்டான் அவள் சென்னையிலிருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு சென்று கொண்டிருந்த போது திருநெல்வேலி ஜங்ஷனில் அவளை சந்தித்தான் அவளை பார்க்க வரவில்லை எட்டனா காசு கேட்டு வாங்கிக் கொள்ள வந்திருந்தான் அவள் முதல் வகுப்பு வண்டியில் உட்கார்ந்திருந்தும் கூட அவனுக்கு பொறாமையாக இருந்திருக்கும் அவன் முன்னிலையில் வீட்டிலே அவளை ஏசி இருப்பார்கள் நன்றி கேட்டவள் என்று சொல்லாமல் சொல்லியிருப்பார்கள் மிஸ் பாக்கியம் எழுதுவதை நிறுத்திவிட்டு அறையை விட்டு வெளியே வந்து பால் கணிச்சுவரை பிடித்துக் கொண்டு நின்றாள் இருட்டோடு இருட்டாக மறைந்திருந்த செடி கொடிகளும் ஆங்காங்கு தெரிந்த வெண்மையான விடுதி கட்டிடங்களும் வரிசை வரிசையாக தோன்றிய அறை வாயில்களும் கண்கள் போல் தெரிந்த சன்னல்களும் அவற்றின் வழியே ஒழுகிய மின் விளக்கூலியும் மெல்ல அடித்த காற்றும் காற்றில் சிதைக்கப்பட்ட ஒளி துணுக்குகளும் அவளது தனிமையை மிகைப்படுத்தி காட்டின உலகத்தில் யாருக்கு அவளை இப்பற்றி கவலை இல்லை ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் பாடுதான் அவளுக்கு இருந்த ஒரே சிநேகிதி சாரதா அவளும் அங்கு அப்போதில்லை இருக்க முடியாது மிஸ் பாக்கியத்தின் நினைவரையில் மீண்டும் ஒரு திரை விலகியது கடைசியாக அத்தைமானுக்கு உன்னை கல்யாணம் செய்து கொடுக்கத்தான் அப்பா உன்னை இவ்வளவு வருஷமா படிக்க வச்சாராக்கும் என்று மிஸ் பாக்கியம் சாரதாவை கேட்டாள் மொரமாப்பில்லை என்றால் படிக்காதவள் கல்யாணம் செய்து கொண்டு விடுவாராகும் என்று சாரதா பதிலுக்கு கேட்டாள் என்ன ராக்கும் மெய்யா சொல்லு உனக்கு உண்மையிலேயே அவர் மேலே பிரியமுண்டா என்ன பைத்தியகரத்தானமான கேள்வி பிரியம் இல்லாமலே கல்யாணம் செய்திருவாங்களாக்கும் வயது வந்த பிறகு நீ அவரோட பழகிருக்கியோ வயது வந்த பிறகு என்ன அதற்கு முன்னணும் தான் பழக்கம் அதேப்படி சின்ன வயதுலேருந்தே பழக்கம் உள்ளவங்க ஒருத்தரை ஒருத்தர் கல்யாணம் செய்து கொள்ள எப்படி சம்மதிக்கிறாங்க கல்யாணம்னா புத்தம் வாழ்க்கை ஆரம்பமாக வேண்டாமா கூட கூட பழங்காலத்தையும் எழுத்துக்கிட்டா புது வாழ்க்கைங்கிறதே இல்லாமல் போயிடும் வாழ்க்கைங்கிறதெல்லாம் ஒன்று தான் புதுசு பழசு என்ன உன் சென்ற உனக்கு பரவ பலுவா வழக்கம் போல் உளர ஆரம்பிச்சிட்டேயே உன் புது வாழ்க்கை என்றைக்கு ஆரம்பமாக போகுது எல்லாம் சீக்கிரமே ஆரம்பமாகிடும் யார் கண்டது உன் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் கூட என் கல்யாணம் நடந்தணும் ஷபாஷ் அப்படியா இந்த கழுத்தலையைக்கு ஒரு திடீர் காதலன் கிடைச்சிட்டேனாக்கும் பார்த்தியா பார்த்தியா கிண்டல் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டியே உண்மையிலே சொல்கிறேன் உன் கழுத்தில் முத்தனும் முத்தனும் போல எனக்கு எத்தனை தோணி இருக்குது தெரியுமா முகம் முத்தமிட லாய்க்கில்லைன்னு சொல்றேயாகும் நான் என்ன உன்னை போல சிவப்பழகையா இந்த கருப்பலகைய என்ன செய்கிறேன் பார் என்று சொல்லிக்கொண்டு சாரதா மிஸ் பாக்கியம் தோள்பட்டைகளை கைகளால் பிடித்து கொண்டு அவளது கழுத்திலே முத்தினாள் சாரதாவுக்கு திருநானமாகியவுடன் அவள் வேலையை ராஜினாமா செய்தாள் கல்யாணமான பெண்கள் அக்கல்லூரியில் வேலை பார்க்க முடியாது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் மிஸ் பாக்கியம் சாரதாவின் வீட்டுக்கு சென்றிருந்தாள் உன் கணவருக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்து என்றாள் மிஸ் பாக்கியம் ஆகட்டும் இப்போ அவர் மாடியில் வேலையாக இருக்கார் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாலும் அவர் உன் கூட சரியாக பேச மாட்டார் நீ தான் வருத்தப்படுவே பொதுவாக எப்படிப்பட்டவர் எப்படிப்பட்டவர்னா இல்லை அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காது குணம் என்று கேட்கிறேன் அவர் உண்டு அவர் வேலையுண்டு இருப்பார் வேறு என்ன சொல்ல ஒரு நாளாவது வீட்டில் சாரதா தங்கச் சொல்வாள் என்று மிஸ் பாக்கியம் எதிர்பார்த்தார் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் கிளம்பட்டுமா என்று மிஸ் பாக்கியம் கேட்டபோது சாரதா சரி இன்னொரு சந்திக்கலாம் என்று சொல்லி வழி அனுப்பும் நேரத்தில் சாரதா மிஸ் பாக்கியத்தின் கையை பார்த்துவிட்டு ஏது கையில் பெரிய வயர் மோதிரமாக போட்டிருக்க என்றால் அதுவா அது என்ேஜ்மெண்ட்ரிங் என்றால் மிஸ் பாக்கியம் சிரித்துக்கொண்டே நீயும் நான்கு வருஷமாக எங்கேஜ்மெண்ட் ஸ்டேஜ்லேயே இருக்க என்றால் சாரதா சிரிக்காமல் மிஸ் பாக்கியம் இப்போது மோதிரத்தை பார்த்து கொண்டால் ஐந்து வருடங்களாகிவிட்டன விளையாட்டுக்கு எங்கேஜ்மெண்ட் ரீங்கு என்று சொல்லப்போக அவளது சிநேகிதிகள் மிஸ் பாக்கியத்துக்கு வெட்டிங்கை விட எங்கேஜ்மெண்டில் தான் விருப்பம் அதிகம் என்று சொல்லி கேலி செய்யும் நிலைக்கு வந்துவிட்டது பால்கனியை விட்டு உள்ளே வந்து கண்ணாடி முன் நின்றாள் மிஸ் பாக்கியம் இப்போது அவள் கழுத்து சாரதா புகழ்ந்து முத்தமிட்ட போது இருந்த நிலையில் இல்லை பருத்து கொழுத்து இருந்தது கழுத்து மட்டுமல்ல உடல் பூராவும் ஒருநாள் அவள் டாக்டரிடம் சென்று பருமனை குறைக்க வழி உண்டா என்று கேட்டாள் டாக்டர் வாழ்க்கையில் திருப்தியும் சந்தோஷமும் இருந்தால் உடல் பருக்கத்தான் செய்யும் கொஞ்சம் கவலைப்படுங்க எல்லாம் சரியாயிடும் என்றார் பருமனை குறைக்க மிஸ்பாக்கியம் எத்தனையோ முறைகளை கையாண்டு பார்த்தாள் பருமன் குறையவில்லை கூடியது வயதாக தின்பதை குறைக்க வேண்டும் என்பார்கள் ஆனால் அவளுக்கோ தின்பது அதிகமாகிக் கொண்டே சென்றது அவள் என்ன செய்ய முடியும் நினைத்ததை வாங்கி தின்ன முடியும் என்ற திருப்தியே வாழ்க்கையில் பெரும் திருப்தியாக இருக்கும்போது தின்பதை எப்படி குறைக்க முடியும் விதவிதமாக தின்ன வேண்டும் என்ற ஆசை விதவிதமாக செல்லத்துறை மூலம் தெரிவிப்பாள் அப்படி தின்னும் போதெல்லாம் அவளுக்கு அவளிடமே இறக்கமும் அனுதாபமும் ஏற்படும் தனியே அறையில் உட்கார்ந்து சாப்பிடும்போது ஒரு சமயம் அழுது விட்டாள் சில துற கூப்பிட்டாள் செல்லத்துறை வந்தான் எனக்கு இன்று பசியில் சோத்தை எடுத்துக்கிட்டு போயிடுது பிறகு வேண்டுமென்றால் அவர் சொல்கிறேன் என்றாள் சில துறை டிஃபன் செட்டை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே கிளம்பினான் இந்த பாரு அப்படியே குவின்ஸ் ஹாஸ்டலில் இருபத்தி மூணாம் நம்பர் ரூமில் ரங்கநாயின்னுட்டு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கா நான் உடனே பார்க்கணும்னு சொன்னேன் என்று சொல்லி வர சொல்லு என்றாள் சரிங்கம்மா என்று சொல்லிவிட்டு நடந்தான் சில துறை பணக்கார வீட்டு பெண் அழகி கெட்டிக்காரி படிப்பாகட்டும் விளையாட்டாகட்டும் பாட்டாகட்டும் நடிப்பாகட்டும் எல்லாவற்றிலும் ஒரே உற்சாகம் ஊக்கம் நறுக்கு தெரித்தாற்போல பேசுவாள் சிறிது சங்கோசம் நின்றி வகுப்பில் எழுந்து நின்று சந்தேகங்கள் கேட்பாள் மற்ற மாணவிகள் மாணவிகளுக்கு அவளிடத்து மதிப்பும் நட்பும் பாராட்டும் உண்டு அவளை காணும்போதெல்லாம் வாழ்க்கைக்கே அவள் ஒரு புதிய அர்த்தத்தை காட்டுகிறாள் என்று நினைத்து கொள்வாள் மிஸ் பாக்கியம் ரங்கநாயகி அறையினூல் நுழையும் போது மிஸ் பாக்கியம் கட்டிலில் படுத்திருந்தால் அருகே ஒரு ஸ்டூல் கிடந்தது கூப்பிட்டீங்களா மிஸ் உடம்புக்கு எதுவுமா படுத்திருக்கீங்க உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆறு மணியிலிருந்து எழுதி கொண்டிருந்தேன் கலப்பாக இருந்துச்சு சற்று படுத்தேன் என்று கூறிக்கொண்டே எழுந்து உட்கார்ந்தால் மிஸ் பாக்கியம் ரங்கநாயகி அருகில் வந்து நின்றாள் சி டவுன் பிளீஸ் என்றால் மிஸ் பாக்கியம் ரங்கநாயகி ஸ்டூலே உட்கார்ந்தால் நேற்று வகுப்பு முடிந்தவுடனே ஏதோ சந்தேகம்னு கேட்டதில்ல ஆமாம் சேக்ஸ்பியரில் இரண்டு அடிகள் புரியவில்லை பிறகு வெரிட்டியை பார்த்தேன் இப்போ புரிஞ்சிச்சு குட் நல்லா படிச்சுட்டு வர்றியா படிக்கத்தானே இங்கே வந்திருக்கோம் மிஸ் தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டு இருந்தது லேசா தலையை கூட வலிக்குது ரெஸ்ட் எடுத்துருந்தேன் மிஸ் நீங்க என்ன எப்ப பார்த்தாலும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க போல இருக்கேன் வெளியே போறதே இல்லையா வெளியே போறது வர்றது எல்லாம் நிறுத்தி ரெண்டு வருஷமாச்சு எங்கே போவது ரங்கநாயகி பேசாதிருந்தாள் பிறகு சிறிது நேரம் கழித்து ஏன் மிஸ் உங்களுக்கு கூட பிறந்த உங்க கூட பிறந்தவங்க இருக்காங்களா என்று கேட்டாள் யாருமில்ல ஒரு அக்கா மட்டும் உண்டு அவள் கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு படாத கஷ்டப்படுறா எல்லாம் சரியாகிடும் விடும் சரியாகி விடும் மிஸ் உங்கள் குடும்பம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் சீரழிஞ்சு கிடந்தது இப்போ தான் தேவையில்ல நீங்கள் தான் பணக்காரங்களாச்சே பணக்காரங்கன்னா கஷ்டம் வராதா போகாதா ஏது ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க மாதிரி பேசுகிறியே எல்லாம் வீட்டில் பார்த்தது தான் சொல்கிறேன் உன்ன போல எனக்கு ஒரு தங்க இருந்தால் நான் எவ்வளோ பெருமைப்படுவேன் தெரியுமா உங்கள் அக்காவுக்கு குழந்த கூட்டிங்க இல்லையா இருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு இல்லை ஆறு ஒன்னுக்கும் லாய் இல்லாததுங்க அப்படி சொல்லாதீங்க ஆகாம போயிட்டாரு உனக்கு எல்லோருமே அனுதாபம் உண்டு போல ரங்கநாயகி பேசாமல் இருந்தாள் கொஞ்சம் இறக்கு காட்டு என்று மிஸ் பாக்கியம் தொடர்ந்தாள் ரங்கநாயகி ஒன்று மரியாதை பிறகு சமாளித்து உங்களுக்கு என்னங்க மிஸ் வந்துருச்சு எனக்கா என்று கேட்டவள் தான் மிஸ் பாக்கியம் தூ தூக்கம் நெஞ்சை பிளக்க பீரிட்டு கிளம்பிய துக்கம் நெஞ்சை பிளக்க பீரிட்டு கிளம்பிய அழுகையை கட்டுப்படுத்தி விசுமினாள் அய்யோ என்னங்க மிஸ் என்று ரங்கநாயகி எழுந்து மிஸ் பாக்கியத்தை அணைத்தாள் உடனே மிஸ் பாக்கியம் அவளை கட்டி அணைத்து இழுத்தவளாய் படுக்கையில் உழந்தாள் ரங்கநாயகி திமறினாள் ரங்கோம் ரங்கோ நீயாவது என்னை புரிந்து உலகத்திலேயே எனக்கு யாரும் இல்லை என்று கூறிக்கொண்டு மிஸ் பாக்கியம் ரங்கநாயியை எருக பிடித்து கட்டி தழுவி கொதிக்கும் சுரம் திடீரென்று விட்டு உடல் குளிர்ந்து விட்டது போல் இருந்தது மிஸ் உடம்பெல்லாம் ஜில்லிட்ட வியர்வை தொண்டையில் பாக்கு சுருகிக் போன்ற மயக்கம் உடலே மறைந்து தான் காற்றாகிவிட்டது போன்ற உணர்வு ரங்கநாயகி அசைவற்று கிடந்தால் குளைந்திருந்த அவளது ஆடைகளை மிஸ் பாக்கியம் சரிப்படுத்தினாள் மூச்சு இருக்கிறதா என்று பார்த்தாள் இருந்தது இருதயமும் அடித்துக் கொண்டிருந்தது அவளது கால்களை ஒன்றாக சேர்த்து அவளது கைகளையும் உடலையும் ஒட்டி சேர்த்து போட்டாள் கட்டிலை விட்டு வேகமாக ஓடி வந்து பால்கனியில் ஒரு ஐயோ என்று ரங்கநாயகி கத்தியது கனவில் கேட்டது போல அப்போதுதான் அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தது யாரும் கேட்டுவிட்டார்களோ எல்லாரும் அவள் அறையை நோக்கி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தார்களோ இல்லாவிட்டால் எல்லாம் வெறும் கனவா ஒரு நிமிடத்துக்கு அவள் அவளுக்கு அவளாகவே தோன்றவில்லை அவளை கனவில் விரட்டி அவள் மீது தொப்பென்று விழுந்த குதிரையாகவே அவள் ஆகிவிட்டது போன்றதோ ஒரு பால்கனியை விட்டு உள்ளே ஓடி வந்தாள் அறையின் கதவுகளை தாளிட்டு விட்டு கையில் மோதிரத்தை பல்லால் கட் பிடித்து இழுத்தாள் விரலை ரணமாக்கிவிட்டு மோதிரம் வாய்க்குள் தங்கியது வாழ்க்கையின் முட்புதல்களிலே உழுகிறேன் விழுந்து விழுந்து உடம்பெல்லாம் ரணமாகியுள்ளது என்ற ஷெல்லியின் அடிகள் அவள் மனதிலே தோன்றி மறைந்தன சிரித்து மேஜைக்கு சென்று நாற்காலிக்கு எதிராக வைக்கப்பட்டிருந்த வெள்ளை காகிதத்தில் ஏதோ எழுதினாள் கைகள் உதறின கால்கள் கடுத்தன கண் மங்கியது பேனாவை அப்படியே போட்டுவிட்டு மோதிரத்தை பல்லால் கடித்து வைரத்தை தனியாக கையில் எடுத்துக்கொண்டாள் பானையிலிருந்து ஒரு கிளாஸில் தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்த பூட்டு ஒன்றை ல்லை மேத்தூக்கு மடக் மடக் என்று குடித்தாள் வைரத்தூள்கள் உணவு குழாயை கிழித்துக் கொண்டு உள்ளே இறங்கின சில நிமிடங்களில் வயிறு பற்றி எறிவது போல் வழி எடுத்தது ஐயோ என்று அலறிக்கொண்டு இரண்டு கைகளாலும் வயிற்றை பிடித்துக் கொண்டு குடிந்தாள் வாயிலிருந்து ரத்தமும் நீரும் வாரி இறைத்தன வேகமாக ஓடினாள் தாழ்பாலை தேடினால் கைக்கு அகப்படவில்லை வலி பொறுக்காமல் இரண்டு கைகளையும் கதவில் வைத்தழுத்தி தலையை கதவில் மங்கு மங்கென்று முட்டினாள் சில நிமிடங்கள் கழித்தன பிராணவஸ்தை நின்றது அவள் அங்கே கதவருகே அலங்கோல நிலையில் கிடந்தாள் கண்களின் வெள்ளை மொழி பிடுங்கி உத்திரத்தை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தது வாயிலிருந்து வந்த இரத்தம் கழுத்து மார்பவம் வழியே வடிந்திருந்தது கட்டிலில் அசைவுற்று ரங்கநாயகி கிடந்தாள் கட்டிலின் கொசுவலை சட்டத்தில் அழகழகான வண்ணச் சேலைகள் தூங்கின கட்டிலுக்கு எதிர்புறச் சுவரை ஒட்டி ஒரு புத்தக அலமாரி இருந்தது அலமாரி நிறைய புத்தகங்கள் அடுக்கடுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தன அலமாரிக்கு சற்று தூரத்தில் சன்னளுக்கு அருகே மேசை இருந்தது மேஜையின் மீது பல புத்தகங்களும் நோட்டு பத்திரிகைகளும் சஞ்சிகைகளும் கிடந்தன அவற்றின் மத்தியில் ஒரு நீள காகிதத்தில் கொட்டை எழுத்துக்களில் குழந்தை கிருக்களில் வாழ்க்கை கடுஞ்சுரம் தனித்துவிட்டது இனி நிம்மதியான என்ற வார்த்தைகள் தென்பட்டன காகிதத்தின் மேல் அவளது பார்க்கிற பேனா மூடாதபடி கிடந்தது சன்னல் வழியாக காற்று அடிக்கவும் எங்கோ பறந்து செல்ல விரும்புவது போல் அக்காகிதம் படபடத்து எழுந்து எழுந்து விழுந்தது அன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு பின் கல்லூரி நிர்வாகம் ஒரு புதிய உத்தரவை பிறப்பித்தது இரவு ஏழு மணிக்கு பிறகு எந்த ஹாஸ்டல் மாணவியும் எக்காரணம் பற்றியும் யார் கூப்பிட்டு விட்டாலும் தனது அறையை விட்டு வெளியே செல்லக்கூடாது என்பதுதான் அந்த உத்தரவு நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது மிஸ் பாக்கியம் சிறுகதை எழுதியவர் ஜி நாகராஜன்